1: Здравствуйте, у микрофона Роман Главанов. С нами на связи Яков Войсич У нас очень важный сегодня разговор. Мы имеем расшифровку американской аналитической компании «Стретфор», которая выпускает прогнозы ну, на десятилетия. И вот последний прогноз был в 2015 году, который пророчит нам к 2025 году вот что. Маловероятно, что Российская Федерация в современном виде уцелеет и... Не сможет Россия удержаться, потому что, как говорят эксперты этой американской аналитической компании, раньше все решалось при помощи КГБ и ее наследницы ФСБ, а теперь спецслужбы теряет свою силу и Россию откинет в состоянии 80-х-90-х годов. И что же произойдет? Прям вот цитата. «К западу от России Польша, Венгрия, Румыния попробуют вернуть регионы, потерянные когда-то в борьбе с русскими. Они попытаются присоединить Украину и Белоруссию. На юге Россия утратит способность контролировать Северный Кавказ. В Средней Азии начнется дестабилизация. На северо-западе Карелия попытается вернуться в состав Финляндии. На Дальнем Востоке начнут вести независимую политику приморские регионы, больше связанные с Японией, Китаем и США, чем с Москвой». И прочие регионы не обязательно будут искать автономии, но могут ее получить помимо своей воли. Основная идея ⁇ восстание против Москвы не будет. Наоборот, слабеющая Москва оставит после себя вакуум. В этом вакууме будут существовать отдельные фрагменты бывшей Российской Федерации. И потом, как они говорят, Вашингтону придется решать вопрос с разброшенным ядерным арсеналом по всей стране. Кому что достанется и как это все успокоить, чтобы это все не переросло в какую-то глобальную войну. И вот что мы видим. Получается, что Турция, Польша – это наследницы такой истории с империей. И попытаются они восстановить свою силу. Что мы видим сейчас? Карабах, Азербайджан с Эрдоганом. Польша, которая дестабилизирует Западную Украину, Западную Белоруссию ну и другие ее части. И понимаем, что э, к нам подбирается Япония, которая все время открывает рот на Курилы. Я хочу, Имея этот прогноз, как нам действовать, что делать и как не выполнить этот сценарий?
2: Если бы это было в старое время, сороковые годы, 50-е годы, то я бы использовал этот прогноз до появления туалетной бумаги вместо туалетной бумаги. Ну, сегодня уже 21 год. Ну, до исполнения этого, даже трудно назвать это прогнозом, этой галиматье осталось четыре года. И что видно? То, что они указывают на то, что у поляков традиционно всегда были фантазии о Польше от моря до моря, ну так они всегда были. Кто сказал, что именно в это десятилетие они станут слабее? Наоборот. Это проблема поляков. То, что они одержимы этой идеей, фикс. Ну так это их проблема. Причем какое-то отношение к этому мере России. То, что Румыния и румыны... Мечтают от, от Бессарабии, даже об Одессе. Только с тех пор, как Румыния появилась на карте, благодаря России, у них всегда были такие идеи. Они же Европа, это чисто по-европейски. В отношении Японии? А какие агрессивные действия могут быть у Японии по отношению к России? И почему именно с 15 года? Ну я понимаю, в 1995 году Ельцин мог отдать Японии что угодно, но сейчас Япония, что она хочет получить Южный Сухалин? половину Сухалина и все Курильские острова. Нет. Единственное, о чем они говорят, о четырех островных Курильских островах. И если бы им предложили только два, они бы удовлетворились. Но опять-таки это все на уровне, как в свое время в Германии, в моем детстве были тогда землячества. Из Силезии, которые думали о возвращении Силезии. Из Восточной Пруссии, которые мечтали вернуть Кёнигсберг. И понятно, что оставались еще остатки тех, которые хотели вернуть себе земли, которые перешли к Чехии, Словакии. Ну хорошо. Ну только не были. Ну, умерли они все уже. Сегодня, когда кто-то, кто-то всерьез говорит о, о том, чтобы немер... Германии вернуть утраченные во время Второй мировой войны земли. Я не говорю о правительстве Германии. Эти землячества уже естественным способом перешли в мир. Ну, то, что у Турции есть аспирации стать патроном всех тюркоязычных народов, ну так и есть, ну и дальше что? И что они с этим делать будут? Ну, Турция в состоянии оторвать от России что-то? Турция вообще, кроме как в страшном кошмаре, есть снится какое-то столкновение с Россией. То есть все эти, вся эта галиматья, она основана на двух вещах старых сказках, старые мечты, которые были у тех или других народов вокруг России. Даже самая карельская карельская мечта у части финов. Ну, так есть, ну и дальше. Она а, а, упоминать их или брать их как базу не имеет никакого смысла. А все основано на том, что Россия будет такая слабая, что она не сможет ничего удержать. Там было какое-то объяснение, доказательство. А за счет чего Россия ослабела? То, что поляки хотят, это всегда было. Но какие-то там доказательства были, что приведет Россию к такому ослаблению, которое даже произойдет ослабление да. Были доказательства я... года или 91-го.
1: Я хочу приведу то, что все деньги из регионов стекаются в Москву, потом уже из Москвы перераспределяются по всем остальным регионам.
2: Ну и что дальше? Чем это ослабляет? Кого это ослабляет? Это ослабляет центральную власть? Да, ну, деньги, то, что что распределяют деньги в Москве, хорошо, ну и дальше что? Почему это ослабляет Россию? Почему это ослабляет центральную власть? Как раз полная экономическая независимость от центральной власти и от централизованной политики, она, да, может усилить центробежные силы. А где этому какие-то признаки есть, что к этому идет или может пойти. Почему? Потому что так какому-то аналитику после очередного кружки пива так захотелось. Если делать анализ, то надо определить какие-то э, факты на основании каких-то фактов, каких-то явлений, как они будут развиваться, каким результатом они могут привести, при каких условиях. Но я этого ничего пока не слышу. Обоснования поляков, э, финов э, или румын. Но это области психиатрии. Ну так хорошо. Пусть психиатры этим и занимаются. Но реально-то о чем идет речь? Я могу сказать, что в России есть достаточно людей, которые были бы не прочь вернуть Аляску. И что на основании этого можно прийти к выводу, что в течение определенного времени Аляска на фоне ослабления или внутреннего балагана в Соединенных Штатов вернется. К России-матушке? Та же логика. Если возвращать к Аляску, я вот не знаю, а россия это продала не только Аляску тогда. Три территории были проданы. Одна – это Аляска. Вторая – это Камадорские острова. А вот за третью вся Россия сегодня скажет спасибо. Гавайские острова. Вот это Россия скажет спасибо. Гавайские острова очень понравятся России. Ну так в чем дело? Зачем дело-то осталось? Только немножко вздохнуть, и Соединенные Штаты развалятся? Если Соединенные Штаты развалятся, то не из России. И не потому, что кому-то в России захотелось расширить возможности круглогодичного отпуска российских граждан на исконно российской территории Гавайских островов. Глупость – это все, бред. Можно было бы отнестись к каким-нибудь фактам, которые бы они указали как реальные или возможные, которые приведут к ослаблению России. Но я их же не услышал. Если они есть, я согласен их обсудить. Если их нет, так нечего обсуждать.
0: Продолжим. Через несколько минут.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по
2: московскому времени. Я все могу сделать. Закусно, наведу порядок.
0: «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, у микрофона Роман Главанов. С нами на связи Яков Осьчкедмия. У меня вопрос возникает, например, по Кавказу. Ведь мы видим Карабахский конфликт. И с другой стороны, сейчас стоит в Ереване палаточный лагерь оппозиции, который выступает против Пашиняна. И вот высокопоставленные армяне говорят, что за Пашиняном конкретно
2: стоит Эрдоган. В результате Карабахского конфликта. Ну, Сейчас уже можно подвести итог. Позиции России усилились на Кавказе. Усилились или ослабли, или остались такими же? Все до огненной земли признали, что Россия позиции, позиции России на Кавказе усилились. Если позиции России усилились, так что это это приведет что, кого Армению или Грузию к Турции? Отношения между Азербайджаном и Турцией не всегда такие. И будут дальше, и это естественно. Россия это свое значение и свою роль на Горном Карабахе намного больше усилила, укрепила, больше, чем все европейские страны вместе взятые и с Соединенными Штатами, и больше, чем у него было влияние вчера. А вчера с кем Пашинян говорил? А? Кому он позвонил? Американскому президенту или французскому покровителю армян, как он себя? Думал позиционировать. Или фрау Меркель он позвонил. Или секретарю Организации Объединенных Наций. Кому? Папе Римскому. То, что в Армении неустойчивое политическое положение, это проблема армянского государства и армянского народа. Ну, оно неустойчиво было до вхождения в Советский Союз. Оно было устойчиво, когда Армения была в рамках Российской империи. И оно стало неустойчивым после выхода из Советского Союза. После распада Советского Союза. Сегодня там проблемы. Ну, пусть проблемы они их решали. Но что интересно, каждый пытается обвинить противника в том, что он союзник Турции. Если бы, если бы пытались обвинить противника в том, что он союзник Москвы, и что агент Путина, ну тогда... Это бы стоило внимания, почему люди считают, что это может быть очерняющим фактором в глазах армянского населения, и тогда делать выводы. Как армяне пугают друг друга? Эрдоганом? А не Путину? Это как раз против того тезиса, что влияние Турции... На Кавказе усиливается. А то внутренние разборки у них были. А почему? А Пашинян пришел к власти, потому что была устойчивая Армения и устойчивая политическая структура? Нет. Пришел человек неоткуда и пришел к власти. Это свидетельство того, что страна в серьезном политическом кризисе. Так что и тут, уважаемые эксперты... Немножко отделались. Слишком жидко.
1: Не хочешь, а по поводу Украины и Беларуси, ну посмотрите, что там происходит. Такое чувство, что Украину у нас уже оторвали, посадив там сначала Порошенко, потом Зеленского, и все дальше и дальше. Это углубляется разрыв. А с другой стороны, Беларуси, куда готовят Тихановскую, ну понятное дело, что она пустышка, но взялись-то поляки за нее плотно, запустив там нехты, запустив внутренние движения и течения.
2: Не поляки за нее, а американцы, европейцы.
1: Ну, руками поляков, да.
2: Там не знаю, они там друг другу по рукам бьют, поляки и литовцы. У кого руки длиннее. Ну, если все их надежды на эту даму, ну, хорошо, попутного мета. Тогда недалеко уйдут. Далеко уйдут. Экономискую можно сравнивать с Навальным. Это да. Вот это две политические фигуры. Ее даже с Саакашвили невозможно сравнивать. Ее ни с кем невозможно сравнивать. И она является примером того. Белоруссия пришла к тому, что она пришла из-за батьки, из-за его политики. Он ее к этому привел. И в хорошем, и в плохом, и в проповедничном. Украина и Белоруссия и Молдова находится в таком состоянии из-за России, из-за российской И если принять, и нет основания не принимать, как серьезное намерение, то, что заявил президент России, основное направление внешней политики России ⁇ это постсоветское пространство. То есть это начисто перечеркивает весь этот бред, который эти псевдоученые написали, совершенно наоборот, ставит себя в центре постсоветского пространства, как основную объединяющую, концентрирующую, координирующую силу, от которой зависит развитие и укрепление как России, так российской экономики, так и этих государств. Результат политики и Советского Союза, Позднего, и Ельтинского правления ⁇ это нынешнее положение на Украине, Беларуси, И пренебрежение и неправильных расчетов, и неправильных действий России по отношению к каждой из этих стран. из этих стран, ну, что сейчас крайней мере, на примере Беларуси можно видеть, что ситуация меняется. На примере Молдовы тоже есть признаки, что она еще не идет в Румынию и даже не ползет в Румынию. Несмотря на румынское гражданство и ее президентство. Так что и, и тут ничего утешительного я ничего могу сказать по поводу этого прогноза.
1: – А если зайти к этому прогнозу вообще с другой стороны? А возможно, даже не восстановление, а собирание тех стран, которые ушли из Советского Союза. Восстановится ли Союз в, даже, может, не идеологии, а в границах прежнего вида? Хотя бы немного.
2: Ну, – Я уже говорил о Советском Союзе. Советский Союз, если это не может серьезно, с исторической точки зрения. Это был результат большевистской идеологии и политики. То есть это реализация коммунистических идей в форме большевизма, то есть российского вида коммунизма, который привел к этому государству. Если не восстановить коммунистическую идеологию в виде большевизма и не пытаться ее применить сегодня, значит Советского Союза его невозможно остановить. Потому что это была его основа. Но не один реальный человек, даже самые отпетые коммунисты, сегодня не, даже не поднимают такого вопроса и не думают, что можно возродить сегодня большевистскую коммунистическую идеологию в России. То, что Россия мечется и ищет свою идею, национальную идею, и, может быть, постарается ее воплотить в каких-то более правильных рамках, в виде... Какой-то идеологии даже не называя этой идеологией, это факт. Но я пока не слышал и не видел ни у кого в России. Даже признаков того, что говорили о восстановлении Советского Союза как такового. Другое дело. Взаимоотношения между Россией и постсоветскими государствами. Они могут основываться не так, как Советский Союз в едином государстве а на тех или иных, межгосударственных намного более близких отношениях. Или, как пытаются сделать с Белоруссией даже, союзное государство. Но это не будет Советский Союз. То, что у этих стран есть общий интерес, общие проблемы, общие враги, общее прошлое и самая лучшая база для координации движений – для координации своих политик и развития всех стран – это факт. Но это не о Советском Союзе. Никто об этом не говорит. Говорит о той или иной форме кооперации. Какая она будет? Ну, могут кто хочет сидеть в научных институтах и за чужие деньги пытаться развивать какие-то теории. Политики могут думать, как или нет. Но реально, сегодня никто ничего не может сказать, а что будет с точки зрения межгосударственных отношений постсоветское пространство через 5 лет или через 10 лет? Я не знаю. Я не уверен, что и президент России знает. У него могут быть те или иные мысли, как они будут реализованы, в какой форме. Я не знаю. Очень много также зависит от того, что происходит в мире. Одно дело, когда есть сильные Соединенные Штаты, которые проводят реально агрессивную империалистическую политику, в том числе на постсоветском пространстве. А другое дело, Соединенные Штаты не такие сильные, у которых нет возможности и духа проводить ту агрессивную политику. Поэтому восстановить Советский Союз невозможно. Создать новую государственную систему государственной кооперации, более близкую, чем сегодняшнюю, возможно. А будет ли единое государство, или конфедерация, или союзные государства, или другие какие-то виды кооперации и координации? Не знаю. Никто не знает.
0: Продолжим. Через несколько минут.
2: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят.
1: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, моя рассеялась. Кисло, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжим, а будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, к каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но, извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль. «Война и мир» с Романом Головановым. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Здравствуйте, у микрофона Роман Голованов. С нами на связи Яков Фосич Кедми. Яков Фосич, я тогда предлагаю к следующей теме перейти. Я зачитаю новость, а вы тогда дайте аналитическую оценку всему происходящему. США нанесли авиаудар в Сирии, опираясь на развед... разведданные иракской стороны. Это говорит министр обороны США. Потом они это все в МИДе, это все осудили в МИДе России, сказав, что нужно. Мы призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем непринятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов. Простите, что чуть сбился, улетела ссылка просто. И после глава МИД Сергей Лавров сообщает, что США предупредили за пять минут до удара по Сирии, Россию. Я что сейчас происходит... На Ближнем Востоке.
2: Я давно это происходит. Сам американцы урвали себе часть территории и часть свободы действий. Пока они считают, что их никто не собирается останавливать. Россия пока их не собирается останавливать в их военных действиях. И пришли к какому-то взаимопониманию. И не зря было сказано, что американцы предупредили Россию. То есть они считаются с тем, что необходимо предупредить российскую власть о том, что они производят какие-то текущие действия. Ну, так в этом ничего нового нет. Это выражение соотношения сил, всех сил, которые действуют сегодня на территории Сирии и Ирака. Ну отбомбились они, ну дальше. Ну и что дальше? Что, ничего нового не произошло. Ну, убили несколько человек. Вин, Виновых, всегда убивают невиновных достаточно. Дальше что будет? То, что американцы сочли необходимым упомянуть, что они пользовались донесениями также иракских разведслужб. Они что, хотят разделить ответственность за это также с иракцами? То есть уже недостаточно в мире, чтобы американцы сказали, а мы это сделали на основе наших данных. Зачем вам надо на иракцев кивать? Чтобы делать их соучастниками в этом? Ну что, иракцы могли дать данные об этих объектах. Это не значит, что иракцы были участниками атаки. Я думаю, что иракская армия, правительство и власти хотят быть соучастниками американских атак. Если бы это было так, американцы бы не сократили до минимума свой контингент в Ираке. Ну, кто-то на местном уровне решил, что необходимо сделать эту атаку по тем или иным причинам. Получили разрешение властей, сделали. Не совсем удачно, потому что приходится оправдываться. А когда оправдываются, это значит, что-то пошло не так. Не обязательно с военной точки зрения, с политической. Ну, так будет и дальше. Я не вижу в этом ничего нового, ничего необычного. Ситуация может измениться, если Россия изменит свою политику. То есть, если Россия завтра скажет, что на всей Сирией Безоблачное небо, и не будет никаких полетов, никакой авиации. И Россия закрывает воздушное пространство Сирии для всех самолетов военных, кроме сирийских, тогда будет другая ситуация. Но Россия же на это не идет. Из своих соображений, может быть, вполне справедливо с ее точки зрения. Тогда она должна взять на себя ответственность также за действие и всех сирийских войск. Сирийской системы пробовала. Я не думаю, что Россия сегодня готова взять на себя ответственность за действия сирийских военных. Угу. Что, пока будет такое, такое состояние. Время от времени кто-то, кто-то кого-то там бомбит. – Ля
1: Квоздь, вы мне перед эфиром прислали потрясающий ролик, где вы выступали на Одному из YouTube каналов, и там обсуждалась тема Мюнхенской конференции по безопасности, где Россия не принимала участие. Ну тут вопрос: не поехали или не позвали что скорее просто не поехали, но э, Джо Байден допустил такие очень резкие высказывания в адрес России, Китая и лично президента Путина. И вот что это было, что это за такая история нас ждет после этих заявлений Байдена, и к чему все это?
2: Ничего, ну, говорите вы тоже. Ну, так он сказал. Нынешняя политика международная России, которая была лучше озвучена и президентом России, и ответственным за внешнюю политику Лаврова просто, говорите, что хотите. Реагировать будем на ваши действия. Сотрудничать будем, если будут конструктивные предложения, реальные. На вашу трепотню мы не обращаем никакого внимания. Говорите, сколько хотите. Она нас не интересует. Так и надо к этому относиться. Ты не смотрел фильм Чапаев. Сейчас,
1: сейчас все закидают опять камнями, Не, меня не смотрел.
2: Не, ну, естественно, ваше поколение. Но там есть сцена, которую в какой-то мере поучили. Когда Чапаев пришел на заседание штаба, посмотрел и говорит... А все, что вы здесь говорили и обсуждали, и решили на все это наплевать и забыть. Ну, так какая разница, что говорил Байден? Он говорил своим избирателям, он говорил своим коллегам по европейским тем или иным союзам. Потому что этого они от него ждали. Он сказал, ну, дальше Он, по... он ничего нового не сказал. Он сказал одну вещь, которую... Действительно, то, что я сказал, она перекликается с тем, что говорил президент России. И он не оговорился, он сказал, при всех наших претензиях к России у нас есть достаточно общих точек, по которым мы должны и будем сотрудничать. Все. Кончил торжественную часть, проклял Россию, проклял коммунистический Китай обозвал кого обозвал <къех> нарисовал демократическое будущее погладил по головке навального Ну, хорошо может послать ему передачу ну и что а дальше будем сотрудничать с россией по тем вопросам которые необходимо и нужно ну и сотрудничать и вот по этим вопросам будет сотрудничать о чем байден не говорил а он не упоминал военную проблему вообще. Он не говорил об американском оружии. Вообще об этом не говорил. Ну, все. Значит, военная проблема не является частью американо-российских отношений. Как бы страна делает то, что есть это? за Вынесли это за скоб. Будут у них конкретные, реальные предложения, которые отвечают российским интересам. Будет сотрудничество? Не будет. Не надо. Я сказал, президент России сказал, и министр Словину. Спасибо
1: большое, что провели это время вместе с нами. Яков Ильич, спасибо вам большое. С вами были Роман Главанов, ведущий радио «Комсомольская правда» и Яков Фосич Кедмия. Продолжим в 19.00. С нами в студии будет Армен Субатыч Гаспарян. Поговорим про Белоруссию, поговорим про новые санкции, которые вводят против нас. И что нам с этим делать? Вернемся совсем скоро.
0: «Война и мир» с Романом Головановым.